0: Siyasetin cinsiyeti yok ama cinsiyetlendirilmiş bir yapısı var. Yani üçüncü kişilere atıfta bulunuyoruz. Bir kadınlar biz de varız dediği noktadan itibaren karşısında birçok problemler çıkmakta. Bu problemlerin içerisinde ata bakış açısı var. Kadının özel alan içerisinde bırakılması var. Eğitimle ilgili eksiklikleri var.
1: Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata tersdir. Çünkü fıtratları farklıdır. Kadınlar, o da iffetli olacak.
2: Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazife dar olmayacak. İffet, iffetini koruyacaksın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bugün dünyada 22 ülkeyi ve 650 milyon insanı kadınlar yönetiyor. İlk bakışta yüksek bir sayı ve kalabalık bir nüfus gibi gözüküyor olabilir. Oysa ki sözüne ettiğimiz sayı, dünya nüfusunun yalnızca %8'ine karşılık geliyor. Diğer bir ifadeyle kadınlar, siyasal sistemde temsil açısından günümüzün modern devletinde dahi oldukça geri planda kalıyor. Bu gerçeğin ardında yatan pek çok neden var. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve parlamentolar arası birlik tarafından hazırlanan Siyasette Kadın Haritası 2020 verilerine göre, parlamentoda kadın temsil açısından Türkiye %17.3 oranıyla 193 ülke arasında 120, 122. sırada yer alıyor. Ülkemizde kadınlar ilk olarak 1935'te meclise girdiler. %4.6 temsil oranıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı o tarihte birçok ülke arasında dikkat çekici bir başlangıçtı. Ancak ne yazık ki, 1950 yılına gelindiğinde söz konusu oran çok geride kalmış, meclisteki kadın milletvekili oranı %0.6'ya kadar düşmüştü. Daha yakın tarihe gelelim. 1999 yılında yapılan seçimlerde 23 kadın milletvekilinin meclise girmesiyle kadın milletvekili oranı %4.2'ye yükseldi. Bir önceki seçim dönemi olan 1995'teki %2.4'lük orana kıyasla, Meclise giren kadın milletvekili sayısındaki yükseliş çarpıcı olmasa da olumluydu. 2018 yılında 600 milletvekilinin şekillendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara ait sandalye sayısı 102 oldu. Yani kadın milletvekili sayısı meclise oranlandığında %17.2'ye karşılık geliyor. Ancak Türkiye'de hala hiç kadın milletvekili çıkaramamış 20 il var. 2019 yerel seçimleri özelinde düşünüldüğünde ise... 30 Büyükşehir Belediyesi'nden yalnızca üçünde kadın belediye başkanı görev yapıyor. Ancak net olan gerçek şu ki, kadınların siyaset aranasındaki görünürlükleri neredeyse yok denecek kadar az ve yukarıda söz ettiğimiz sayılar bize siyasetin cinsiyetlendirilmiş yapısından başka bir şey anlatmıyor. Ve ne yazık ki bu dünya geneli içinde kullanılabilecek bir saptama. Hala alınması gereken oldukça uzun bir yol var önümüzde.
3: Peki kadınlar neden aday değil de seçmen oluyor? Parti başkanlarının kadınlara çok daha az e, değer vermesinden kaynaklanıyor. Bu Hangi parti olursa olsun aynı şekilde. Kadınların e, normal hayatları var, çocukları var. Onlara, onlardan e, o e, tempoya giremeyeceklerini düşündüklerini düşünüyorum. O tempoyu kaldıramadıkları için e, girmek istemediklerini
4: düşünüyorum.
1: Kadınlar parlamentoda temsil edilmiyorlar. Ve peki siyasi partilerde durum ne? Ben, Esra Koçak Mayda. Podcast serimizin bu bölümünde muhafazakar partilerdeki kadın temsiline, kadın kodasına yaklaşımlarına baktık. AKP, DEVA, Saadet ve Gelecek Partilerinin kadın yöneticilerine feminist örgütlerle bir masa etrafında toplanıp toplanmadıklarını sorduk. Saadet Partisi ile başlayalım. Saadet Partisi'nin ne tüzüğünde ne de parti programında kadın kotasına dair bir belirleme bulunmuyor. 20 kişilik başkanlık divanında yalnızca bir kadın var. Partinin diğer bir önemli karar merciği olan 75 kişilik genel idare kurulunda ise bu sayı 6. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk'ün bu konudaki yorumu şu.
0: Kıspetteki zaman, şartlar, süreç, kadınların karar verme mekanizmasındaki varlığını maalesef hani istediğimiz boyutlarda olmadığını gösteriyor. Biz parti olarak kadınlarımızı ee, bu anlamda en yüksek katılımı sağlayacak ve e, siyasete dahil olmasını e, sağlayacak şekilde e, şartları ayarlıyor. Pratikte bu noktada gayretler gösteriyoruz. Bizim e, şu anda 81 ilde ve 973 ilçede kurulu teşkilatlarımız vasıtasıyla kadınlar e, siyasetin içerisindeler. E, ama... Tabii ki ben de mesela genel idare kurulu üyesi olarak seçilmiş bir siyasetçi olarak sayımız şu anda 9, 8. Daha da artmasını isterim. Daha da çok olsun isterim. Ama yani ama diyerek bunu ben farklı bir noktaya taşımak istemiyorum. Fakat dikkat edilmesi gereken şey sadece biraz evvel sizin cümlelerinizin arasında geçtiği gibi bir vitrin ya da görselliğin ötesinde ya da yaptım olduğum mantalitesinin dışında kadınların hakikaten donanımlarıyla, vasıflarıyla, birikimleriyle kendisini ifade etmesi, bu hizmeti gerçekleştirebilmesinin yolunun açılması. Yani potansiyelinin değerlendirilmesidir aslında. Türkiye'de özellikle tarihsel olarak geriye dönüp baktığımız zaman bir e, milli görüşlü kadınlar diye bir literatüre girmiş bir e, kadın e, kısmı var. Evet. E, yani e, özellikle refah partisinin, refah partisinin siyasal e, hayattaki başarıları noktasında e, milli görüşlü kadınların, e, refahlı kadınların çalışması, gayreti, e, hani göz ardı edilemez. Bu hepimizin bir başarısıdır. Yani kadınların varlığının e, bir göstergesidir.
1: AKP'den koparak muhafazakar kanatta kendine yer bulmaya çalışan, kendilerini özgürlükçü demokrat olarak tarif eden Gelecek Partisi'nde de durum ne yazık ki farklı değil. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı görece erken bir tarihte tanınmasına rağmen kadınlar bugüne kadar siyasette hak ettikleri temsil oranına ulaşamamışlardır. Temsilde adalet ülkemizden hareketle siyasette kadınların katılımı ve temsili teşvik edilecektir deniyor parti programında ama tüzükte kadın kotasına yer yok. 19 kişiden oluşan başkanlık kurulunda yalnızca 4 kadın var. 60 kişilik yönetim kurulunda ise 16 kadın kendine yer bulabilmiş. Gelecek Partisi kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başar'a soruyoruz neden kadın kotası yok diye.
2: Biz de e, kotayı tercih etmiyoruz. Kota, hani işte yoksa bizim partimiz kadın kotası en yüksek olan parti gibi bir e, acziyet yaşamayı arzu etmiyoruz ama... Kota'ya evet şu aşamada belki Türkiye genelinden bahsediyorum Hı. Partimiz açısından biz bu konuda çok şanslıyız. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki uçuşu ve bakışı çok geniş. Çok daha iyi olacak. Yeterli bulmuyoruz. Kendisi de söylüyor, biz de söylüyoruz. Evet yani kota dediğimizde kazanılmış hakların da kaybedileceğini tamamen kadınların görmezden girebileceği endişesi yaşadığımız için şu aşamada kota'yı korumayı arzu etmekle birlikte nihai hedefimiz asla bu değil. Çünkü lütfedilmiş alanlarda çalışmak istemiyoruz. Hak ettiğimiz alanlarda çalışmak istiyoruz. Niyakatimize göre gelip geldiğimiz yerde de başarılarımız ilerlemeyi arz ediyoruz. Başarılı olan kadınla aynı seviyede başarılı olan erkek arasında tercih cinsiyete göre lütfen yapılmasın. Diplomalarımızda belgelerimize ve liyakatlerimize göre yapılsın arz ediyoruz.
1: Peki Yeni Doğan DEVA Partisi'nde kadın temsiliyeti ne durumda? Tüzüklerinde yüzde 35 kadın kotasına yer veren nadir partilerden Deva Partisi. Genel Başkan Ali Babacan Deva Kadında zirvesinde şunları söylüyor. Biz partimizdeki kadınları ana kademelerin yardımcı güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmeyeceğiz dedik. Bu yüzden ayrı bir kadınlar kolu da kurmadık. Siyasi partilerin çoğunda var biliyorsunuz. Kadın kolları var. Biz kurmadık. Eğer yeni bir siyasi kültür oluşturmak istiyorsak partimizdeki kadınlarla mutlaka her kademede yan yana çalışmaya ihtiyacımız var dedik. Bunun için bütün parti organları için yüksek cinsiyet kotaları koyduk. Hedefimizin parite olduğunda özellikle vurguladık, vurguluyoruz. Deva Partisi kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ise kadının temsiliyeti için aile içindeki kadının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
3: Bizim e, tabii ki elbette Deva Partisi kadın politikaları olarak aileyi güçlendirmek, kadına e, eğer çalışma hayatındaysa hem iş hem de aile dengesini sağlayabileceği güçlü mekanizmalar, destekler sağlamak gibi e, politikalarımız var Öncelikle bakım hizmetlerinin kadına sunulması kadının bu anlamda evdeki çocuğunda e, ya da evdeki yaşlısında aklında yaşlısı aklında kalmadan gönül rahatlığıyla ülke ekonomisinde katkı sağlayabilecek üretime dahil olabilmesi görecek duyacak bileceksiniz kısa dalga medya
1: ve AKP, AKP'nin tüzüğünde de kadın kotasına yer verilmiyor. En son 2017 yılında yapılan tüzük değişikliğinde de kadın kotası gündeme gelmemiş. Öte yandan en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda da Merkez Yürütme Kurulu'nda da kadın temsiliyeti oldukça az. 50 kişilik MKYK'nın sadece 14 üyesi kadın, 24 kişilik MKYK'da ise 6 kadın yer alıyor. AKP Edirne Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal bu konuda AKP olarak sorumluluklarının büyük olduğunu söylüyor.
4: İktidar partisi olarak sorumluluğumuz daha fazla. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Ve iktidara geldiğimiz günden beri de kadın meselesinin, kadına karşı şiddetin önlenmesi için çok ciddi mücadele veriyoruz işte daha önce söyledim. Yani 2004 yılında kadın erkek eşittir ibaresini anayasamıza biz ekledik. Ve devlet bu eşitliğin sağlanmasıyla yükümlüdür diye. Yani anayasaya ekledik. 2010 yılında kadınlarımıza pozitif ayrımcılık getirdik. Yani bu maddelerin anayasada olması o kadar önemlidir ki.
2: Elbette.
4: Yine söyledim. iktidara geldiğimizden beri işte 6200 İstanbul Sözleşmesi bizim iktidarımızda imzalandı. 6284 sayılı kanun bizim iktidarımız döneminde. Kefek Komisyonu o yine ona keza bu iktidar döneminde, yani iş şiddet önleme merkezlerimiz bu iktidar döneminde. Yani 18 yılda biz gerçekten çok, çok önemli adılar attık. Kadının ve yakın her yer alması için çok mücadele ettik. Ama çözülmüş müdür çözülmemiştir. Daha önce de söyledim.
1: AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in tesettürlü kadın tutuklarının çıplak arandıklarının ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklama birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Bu feminist hareketle muhafazakar partilerin ne kadar yan yana gelebileceği sorusunu da akıllara getirdi. Saadet Partisi'nden Asil Türk yan yana olunamayacağını savunuyor.
0: Elbette ki kadının güçlendirilmesine dair farklı yaklaşımlar olabilir. Bunlardan birisidir hani feminist hareket. Ama ben feminist hareketin Türkiye'de bu anlamda şey yapamadığını yani bir nasıl söyleyeyim toplumsal e, karşılık alamadı kanaatindeyim, belli bir seviyede kaldı e, Bu da Türkiye'nin kendi iç dinamiklerine e, Türkiye'deki e, Türkiye'deki sosyal e, yani nasıl söylesek orayı e, sosyal dokuyu e, pratiklerini medeniyeti, tarihi, inancı tam böyle uyuşturamadıklarını düşünüyorum. Çünkü bizim aslında batıdakinin tam tersine kadınla dair ailedeki ve hayatın içerisindeki durum farklıdır. Yani batı ile aynı değildir. O yüzden batıdan gelen ve batının değerleriyle şekillenen bu yaklaşımın Türkiye'nin sahasında bir karşılık bulduğunu ben görmüyorum. Ben tamamen e, doku uyuşmazlığı yaşadığı kanaatindeyim.
3: Her feministin gönlünde bir kocaya bir erkeğe meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Öyle. Her kadının çünkü içinde fıtri olarak bu var.
1: Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Elif Aksal ise kapabası herkese açık diyor.
4: Beş bakanlığın koordinasyonunda bir ulusal eylem planımız var aile çalışma, hı hı. adalet, iç işleri, sağlık, milli eğitim ve diyanet işlerinde. Biz dönem dönem çalıştaylar yapıyoruz bu bakanlıklarımızın koordinasyonunda ve toplumun çok farklı sivil toplumun kuruluşlarıyla da buluşuyoruz. İşte bundan birkaç önce Aralık ayındaydı, Aralık ayının sonundaydı. Üç bakanlığımızın Adalet, İçişleri ve Aile Çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda bir toplantı yaptık. Dönem dönem çalıştaylar yapıyoruz, farklı kesimleri dinliyoruz. Komisyonlar olarak, KEFEK Komisyonu olarak biz 2009 yılında Meclisler, parti iktidarı döneminde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunması için KEFEK Komisyonlu Kadın Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurduk. Ak Parti iktidar döneminde kuruldu bu ve yasayla kurulmuş çok yetkilere olan bir komisyondur. Bizim kapımız herkese açık. Çok farklı siyasi görüşlerden, çok farklı kadın dernekleri bize geliyorlar. Oturuyoruz, kendileriyle istişare ediyoruz. Bir tane kadının e, burnunun kanamasını bile önleyecek herkesi dinlemeye hazır. Çok bir mücadeleyle herkes siyasi farklılıklarını bir kenara koyarsa, çünkü siyasi bir mesele daha önce de konuştuk, e, bir tarafa koyarsam ben... Kadınla karşı şiddetin bu o, kadın meselesi diye konuşulan aslında kesinlikle kadın meselesi değil toplumun her ilgilendiren bir mesele. Bunun da çözüleceğine yani çözüleceğine samimi olarak inanıyorum ama yeter ki samimi olalım.
1: Gelecek Partisi'nde de sık sık kadın örgütleriyle bir araya gelindiği söyleniyor. Gelin bu konudaki çalışmalarını kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başar'dan dinleyelim
2: yeniden keşfetmeye de gerek yok. Yıllardır yapılmış çalışmalar var. İnsanlar emek veriyorlar. Bu konuda çok duyarlı, çok donanımlı STK'larımız var. Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin başkanlarıyla böyle düzenli toplantılarımız oluyor. Ee, yani geçen gün daha Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Gülü bir toplantı gerçekleştirdik. Ee, ellerinde çok güzel dokümanlar var. Kader'le daha önce ziyaret ettik, onlarla görüştük. Yani e, gerçekten bu konudaki çalışan gerek e, gazetecilerle direk sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla ve onların mensuplarıyla ile sürekli iletişim halindeyiz. Aslında kimin yaptığına, neye baktığına, hangi siyasi görüşte olduğuna bakmıyoruz. Fayda üretmek üzere yola çıktık. Doğru olan her şeyin, doğru gördüğümüz, kadın adına iyi olacağını düşündüğümüz her çalışmanın arkasındayız ve destekçisiniz. Altına imza atmaktan da çekinmiyoruz. Onun için de paydaşlarımız bu konuda çalışan herkes.
1: Ve son olarak DEVA Partisi.
3: Tarihimize şöyle bir baktığımızda aslında ülkemizin kadın hareketinin en güçlü olduğu topraklar olduğunu görüyoruz. Hatırlayın daha Cumhuriyet ilan edilmemişken bile Nezihe Muhittin ve 13 kadın arkadaşı ilk Kadın Şura'sını toplamışlardı. Daha 1800'lü yılların sonu 1900'ün başlarında. O günlerde gelen tüm baskılara İtirazlara rağmen kadınlar yine seslerini yükseltmeye e, o tarihte de devam ediyorlardı aslında. Bugün baktığımızda kadınlar yine aslında haklı mücadelelerini o tarihten sonra da devam ettiriyorlar ve e, kadın hareketlerinin bugünkü geldiğimiz noktada e, çok büyük e, etkisi ve emeğinin olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki kendim de bir kadın hareketi gönüllüsü olarak yıllardan beri aslında bu alanda ben de mücadele veriyorum. Kadınların hiçbir ayrımcılığa uğramadan eşit haklardan faydalanmaları için aramadım. Ama en temel eğitim hakkından ve toplumda yer almaktan sonrasında da elbette karar mekanizmalarında eşit haklarda ve temsiliyette olmasından yola çıkarak mücadelemi sürdürüyorum. Bugün hala daha ama bugün bir sivil toplum temsilcisi olarak değil siyasi bir aktör olarak. Kadının hak ve özgürlüklerinden tutun toplumsal barış ve refahta e, kadının karar mekanizmalarındaki önemi ve iklim krizi ve dijital dönüşümün yaşandığı bugünlerde e, kadının e, iyileştirici e, gücü üzerine e, konumlanmış üç ayrı oturum vardı. Biz bu programımız için e, Türkiye'deki e, tüm kadın e, örgütlerine e, davet gönderdik. E, bu davete bir kısmı icabet ettiler sağ olsunlar. Her zaman kapımız kadın örgütlerine açık. Bizler de onların kardeşleriyiz. Kadın sorunlarına, meselelerine çözüm üretmek, Türk kadınını olduğu hak ettiği yere getirmek, çok daha iyi noktalara getirmek için de gayret göstereceğiz. Projeler ve çözüm üretecek politikalar yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah onların da destekleriyle kadın hareketinin güçlü olduğu ve desteğinin de bu anlamda büyük kazanımlara sebep olacağını asla göz ardı etmiyoruz. Her zaman kapımız açık, onların davetlerine de her zaman icabet ederiz.